0: Olá pessoal, além da minha mãe, mais alguém curtiu e recebi três feedbacks. Então, muito obrigado e vamos para o primeiro episódio. Hoje vamos falar de economia e investimentos. Primeiramente, tudo que sei, eu aprendi lendo em sites e blogs, vendo em vídeos do YouTube e vendo alguns cursos online e gratuitos. E com base nisso, criei três estratégias. Uma focada no curto prazo. Uma no médio prazo e uma no longo prazo, e sempre diversificando. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma. Curto prazo se resume em títulos com liquidez diária, como o Tesouro Direto atrelado à Selic, e títulos privados atrelados ao CDI, como CDB, RDB, LCI, LCA, etc. Uma outra alternativa também são os fundos, isso tirando títulos com vencimento de um ano, que também podem entrar no curto prazo. Quando se fala de renda fixa, muitos olham somente para o Tesouro Direto, mas entre a esquerda política se fala muito em calotear a dívida pública. E apesar de ser difícil de acontecer, é sempre bom diversificar para prevenir problemas futuros. Agora vamos para o médio prazo. O médio prazo se resume de 1 a 5 anos. Do Tesouro Direto, o título que se encaixa aqui seria o pré-fixado onde por ser esquecido tem ótimas taxas, e nos títulos privados quanto maior o tempo, maior a taxa. Então em um título com vencimento de 2 anos, 3 anos, a taxa será bem maior do que em um título com liquidez diária. Agora sobre os fundos, é a partir daqui que eles brilham. Afinal, se você escolher um bom gestor e um bom administrador, pode ter certeza que ele trará um bom retorno e será um investimento bem seguro. Afinal, se você não sabe quais títulos escolher, não tem tempo ou paciência para isso, ou só quer diversificar a carteira, os fundos é sim ótimo para isso. Principalmente aqueles que só precisam de R$10 ou R$1 para entrar. Agora sobre o longo prazo, além dos fundos de novo, aqui entra o que pode ser chamado de resto, ou simplesmente renda variável. Isso tirando o tesouro direto lá ao IPCA, é claro. Mas aqui o pessoal costuma procurar pelo melhor dos melhores. Assim se resumindo em fundos de investimento, fundo de investimento imobiliário ou FII, que é o meu preferido por sinal. Ações e ETFs, que no fim é uma coisa só. E por fim, moedas. Em especial o Bitcoin, mas este último é algo que eu não invisto, apesar de ainda assim ler sobre é claro. Mas são muitos títulos, você deve estar se perguntando como investir em tantos títulos. Eu pelo menos vou acumulando em um banco digital que rende, às vezes no que às vezes Mercado Pago. E a depender do momento eu coloco nos fundos da Orama, que dá para investir com um real, ou no CDB do Sofisa Direto, que também dá para investir com um real. Mas quando tem oportunidade, junto um pouco mais, já põe outros títulos como títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Antes isso incluía ações e fiis, mas hoje, graças aos dividendos, eles se altam, financiam. No caso deles ainda não dá para investir todos os meses, mas a bola de neve gira. Enfim, eu vou deixar o link na descrição para vocês entrar em contato e mandar feedback. E caso queira, eu posso botar o link de contas que uso para juntar o dinheiro. Afinal, contas digitais são a poupança da nova década. E deixem o like. Agora mudando um pouco de assunto, algo que influencia os investimentos e a economia. Então vamos falar um pouco sobre ela. Começando com algo que muita gente não sabe ou esquece. A moeda é um produto. Se tem de mais fica barato, se tem de menos fica cara. E se a moeda está barata, tudo fica caro. E se tudo está caro, fica difícil acumular. O mesmo vale para a concorrência de empresas. Se tem concorrência, a empresa é obrigada a vender seus produtos ou serviços com um melhor preço, melhor qualidade ou... Ou com o melhor benefício. Afinal, você só tem ela para que baixar o preço, para que melhorar o produto, para que melhorar o serviço. É o famoso vai e o racha. No fim, você gasta mais, tem um serviço pior e novamente ficando sem dinheiro para acumular. Então sim, a economia é muito importante. Mesmo a maioria não ligando para ela. Ou votando em um político populista que estraga toda a economia. Mas isso é assunto para outro podcast. E deixem o um like. A economia está ruim, a pessoa não tem tempo, como conseguir uma renda passiva, eu atualmente estou usando o Honey Guy. Ou se preferir, Honeygate, aí a pronúncia fica com você. <risos> Enfim, vou deixar o link também na descrição junto com os outros. Mas afinal o que esse app faz? Você instala ele no seu computador ou no seu celular e ele simplesmente coleta a estatística da sua internet. Na prática ele funciona meio como um minerador, só que não consome recursos do computador. Afinal o objetivo aqui é estatísticas e não processamento. Afinal, com o IP localização e a velocidade da internet se pode saber muito. Isso tirando o tempo do uso da internet, é claro. Com isso, empresas que compram esses dados sabem exatamente como seu serviço vai se comportar naquele país ou região. Os ganhos desse modo são baixos, mas são em dólares. Com a baixa do real, o dólar tá valendo mais que 5 reais, então pode ser uma boa deixar ele rodando lá em segundo plano. E se você tem mais de um dispositivo, então melhor ainda. Enfim, fica aí a dica. Quem estiver interessado nesse tipo de renda passiva, o link está na descrição. Bom, por hoje falamos de possíveis investimentos, de como eu invisto, da importância da economia e dessa diquinha final do Honeykey... Honey Guy como preferir, eu prefiro o nome portuguesado, e yeah, é Honey Guy, mas como sou péssimo em inglês, então fica pra você escolher a pronúncia mais adequada, enfim. Por hoje é isso, então tchau pra pessoal.